0: Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlin Ah
1: ben C'est bien, super pour l'appareil photo. Génial T'es vraiment un sale petit con. hein.
2: Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur le Premier Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
0: En gros, en gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis
3: du côté des exploités.
4: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio-Méga dans l'heure du débat, votre nouvelle émission du dimanche soir, une fois par mois de 17h à 18h. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe une bonne année 2018. Durant une heure, nous allons revenir sur l'actualité écoulée durant ce mois. Nous aborderons un sujet qui fait débat dans notre département et pour m'accompagner à la présentation de cette émission, Mathilde Yel. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Notre sujet de ce soir fait débat depuis plus de 30 ans dans la Drôme, la fermeture de la maternité de Dix. C'est la plus petite maternité de France. Euh, En 2017, il y a eu seulement 98 naissances, mais pourquoi va-t-elle fermer Comment vont faire les femmes pour accoucher en sécurité Comment les habitants s'organisent pour lutter contre cette fermeture Voici quelques-unes des questions que nous allons poser à notre invité de ce soir.
5: Pour y répondre, justement, nous recevons Philippe Lewenberg, président du collectif de défense de la maternité de DIE. Bonsoir. Bonsoir. Nous aurons aussi une interview de Sylvaine Laborde-Castex, journaliste au journal du D.Y. et de la Drôme. Elle suit au plus près le dossier de la maternité de DIE depuis plus de dix ans. Et pour vous questionner, un chroniqueur, Théo Froger, étudiant à Sciences Po Grenoble et natif de la maternité de Dijustement. Bonsoir Théo.
2: Bonsoir
4: à tous. Et puis vous pouvez bien sûr réagir et interagir avec nous par téléphone au 0475 44 16 15 sur notre page Facebook lors du débat. Et puis sur Twitter avec le hashtag Radio Méga, nous attendons toutes vos réactions.
5: Après cette émission, votre soirée d'information continue. Vous retrouvez à 18h, Quentin Javla, avec Disons-le. Ce soir, il reçoit Laurent Lanfray, vice-président du Conseil départemental de la Drôme, en charge de l'économie, du tourisme et de l'emploi. Mais avant de parler de la fermeture de la maternité de Dix, on vous propose un tour complet de l'actualité en Dromardèche. Voici les principales informations depuis début décembre.
4: L'autorité de Sûreté Nucléaire a autorisé le redémarrage des réacteurs de la centrale de Tricastin le mardi 5 décembre. Ces réacteurs étaient à l'arrêt depuis début octobre. Des travaux ont été réalisés pour renforcer la digue du canal d'Onzère-Mondragon pour la protéger en cas de séisme. Une semaine plus tard, une annexe de la centrale a été évacuée en raison d'une hausse de la radioactivité dans l'air. L'origine de l'incident a a été identifiée une erreur de manœuvre sur la vanne d'un réservoir de traitement des effluents gazeux. Une centaine de salariés ont été inspectés.
5: La CGT porte plainte. Ce jeudi 14 décembre, Laurent Marlin a reçu une plainte à Valence du syndicat. L'enseigne de bricolage disposait d'un fichier à propos des salariés avec des commentaires parfois insultants. Je cite "Feignasse, boulet, vicieux ou encore mou du genou." Ce fichage a été révélé en septembre dernier. Agents
4: municipaux en grève. Le mercredi 13 décembre, les salariés de la mairie de Montélimar ont fait grève. Ils craignent de devoir travailler 49 heures de plus par an, ce qui correspond à 7 jours de travail sans être rémunérés davantage. Le maire de Montélimar, Franck Régnier, s'est dit ouvert au dialogue.
5: Les urgences de l'hôpital de Saint-Vallée ne sont plus menacées. Jean-Yves Graal, le directeur de l'ARS, a annoncé jeudi 21 décembre le renouvellement de l'autorisation d'ouverture des urgences pour les cinq prochaines années. La raison de l'éventuelle fermeture était le manque de médecins urgentistes. Une manifestation a eu lieu à... Devant l'hôpital, environ 60 personnes étaient présentes.
4: Baisse du chômage en Drôme et en Ardèche. Pour le mois de novembre, moins 1% dans la Drôme et moins 1,4% en Ardèche. Une tendance qui s'inscrit dans la durée pour la Drôme puisque la baisse est de 2,1% sur 3 mois. Au niveau national, le chômage a diminué de 0,8%.
5: La Drôme franchit le cadre des 500 000 habitants. La Drôme et l'Ardèche continuent de gagner des habitants selon les chiffres démographiques publiés le 27 décembre par l'INSEE. En Ardèche, ce sont les personnes venues d'ailleurs qui font la croissance démographique. 324 209 habitants en Ardèche, soit 1828 de plus sur un an.
4: Les urgences de Valence sont saturées. Depuis le 26 décembre, l'hôpital ne désemplit pas. Certains jours, il y a jusqu'à 30% de patients en plus. Le 2 janvier, le SAMU a enregistré pas moins de 600 appels. L'attente a été prolongée. Certaines personnes ont dû patienter 5 heures avant de voir un médecin.
5: Et le Crusol Festival va reprendre. La chanteuse Zaz lance une deuxième édition à l'été 2018 de son festival, qui avait déjà eu lieu l'été dernier au pied du château de Crusol. La première édition, le 8 et 9 juillet 2017, a été un vrai succès. En 2018, il aura lieu les 7 et 8 juillet. Le samedi soir se produira Zaz ainsi qu'Emir Costa Rica et The No Smoking Orchestra. Et dimanche soir seront sur scène Amado et Mariam et Claudio Capéo.
4: Voilà pour euh, l'actu en Drôme-Ardèche durant ce mois de décembre jusqu'à ce dimanche. Théo, est-ce qu'il y a des sujets qui euh, t'inspirent euh, ce soir
2: bah, Qui m'inspirent, je ne sais pas, mais qui me font réagir, ça, ça, c'est, ça c'est évident. Par exemple, on voit qu'il y a une corrélation peut-être euh, qui existe entre l'arrivée de nouveaux Drômois et, et Ardéchois, et Ardéchoises et Drômoises, et euh, une, un regain de l'activité économique, et partant, également euh, une surpopulation qui arrive justement dans les hôpitaux et c'est peut-être aussi euh, une, un bon moyen d'amorcer le débat qu'on va avoir euh, euh, sur la maternité de Guy, puisqu'il y a euh, plus en plus de gens qui arrivent donc dans, nos, dans notre belle contrée et de plus en plus de gens qui doivent avoir un accès aux soins.
4: On te retrouve dans quelques instants pour ta chronique à suivre donc notre débat sur la fermeture de la maternité de 10 nous attendons toutes vos réactions au standard 0475 441615 sur Facebook avec notre page l'heure du débat et puis sur Twitter avec Radio Méga. Avant tout ça on va faire une petite pause musicale en écoutant Je me voyais déjà de Pipo c'est un artiste, ça fait hip hop à l'envers je vous laisse écouter, on se retrouve juste après.
0: Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui Mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient Je me voyais déjà, je me voyais déjà Je me voyais déjà Je me voyais déjà, je me voyais déjà A 18 ans, j'ai quitté ma province Bien décidé, empoigné la vie le cœur léger, le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri Les photos, les chansons, les orchestrations, tu raison de mes économies J'étais le plus grand des grands fantaisistes, un succès si fort que les gens m'acclamaient debout Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste, celle qui le soir pourrait se prendre à mon cou. Je me voyais déjà en haut de la piche en dix fois plus grand que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà acculé et riche sinon mes potes aux admirateurs qui se bousculaient. Je me voyais déjà... Je voyais déjà. Les raisons vieillissent sous mon maquillage. La voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. J'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds de sentir la scène. De voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On ne m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine. Au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, 30 ans que je le porte. Et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'y connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats Les minables cachés, les balises à porter, les petits meublés, les maigres repas Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé, riche, dans mes photos, les admirateurs qui se bousculaient Je me voyais déjà Je me voyais déjà, je me voyais déjà en photographie Au bras d'une star, l'hiver dans la neige, les dos au soleil Je me voyais déjà racontant ma vie L'air désabusé à des débutants friands de conseils J'ouvrais calmement les soirs de première Mille télégrammes de ce pari qui nous fait peur Mourant de trac devant ce parterre Entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs J'ai pourtant tout essayé pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, fait du comique, de la fantaisie Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre C'est de la faute du public qui n'a rien compris on ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent Moi j'étais trop pur ou trop en avance, un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent Je me voyais déjà en haut de la fiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est s'étalait Je me voyais déjà acculé et riche, sinon mes photos aux admirateurs qui se bousculaient
4: Il est 17h09, vous écoutez l'heure du débat sur Radio méga Ce soir, nous allons parler de la maternité de Di. C'était la plus petite maternité de France, avec 98 naissances en 2017. Depuis plus de 30 ans, cette maternité est menacée, mais jusqu'à maintenant, la mobilisation des habitants et des élus a réussi à la sauver jusqu'au 31 décembre 2017. Dimanche dernier, la maternité a fermé ses portes entre amertume, résignation et colère.
5: Ce soir, Théo, dans ta chronique « Pensons global, agissons local », tu vas nous parler de cette maternité de 10 que tu connais bien. Et pour toi, tout finit avec une naissance.
2: Effectivement. Dromoise, dromoise, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. C'est une chronique toute neuve qui arrive à vos oreilles. Et cette chronique, comme cette émission, va tenter de parler de vous, de nous, qui essayons de rendre notre réalité plus réjouissante, plus entraînante, plus exaltante. Pourtant, cette première chronique est marquée par une nouvelle euh, des moins agréables. Tout finit avec eux, une naissance, celle du petit Willem. La maternité de Dee ferme ses portes et avec elle, c'est toute une histoire qui se termine. Celle des pleurs, des nouveau-nés, de la joie, des larmes, des parents qui découvraient pour la première fois le visage de leur enfant. C'est aussi l'histoire d'un hôpital, d'un lieu de soins perché sur une colline aux abords de la ville de Dee. C'est un lieu particulier, Dee. Ceux qui, sont, sont, qui s'y sont déjà rendus savent de quoi je parle. Imaginez un petit peu. Le bruissement léger des cigales au loin, le doux parfum de la lavande porté par un vent chaud, les bruits de pas heurtant le pavé. Ce sont peut-être les premiers sons, les premières odeurs, les premières sensations qu'expérimentaient les nouveau nés en sortant de la maternité. C'est aussi l'histoire des sas des infirmières, des maïoticiens, à qui les habitants de Dix ont d'ailleurs tenu à rendre hommage il y a quelques semaines en allant leur offrir des fleurs. En tout cas, ce furent les miennes, je le suppose, ces sensations. Il y a de ça 21 ans lorsque je venais au monde dans cet endroit spécial. A l'époque, mes parents vivaient dans le Vercors, et D.I. était l'endroit le plus proche où trouver une maternité. C'était déjà long à l'époque, une heure. Comment alors ne pas comprendre la volonté de ces trois futurs maires ayant porté plainte pour non-assistance à personne en danger le 9 décembre dernier Une plainte légitime au regard du recul de l'une des missions essentielles de l'État, celle d'assurer l'égalité et la qualité de l'accès aux soins. Apparaît alors le le véritable problème dans cette sombre affaire, le recul significatif du service public. Des situations comme celle de dit, il y en a beaucoup en France. La fermeture annoncée des hôpitaux, par exemple, de longues jumeaux, de Juvisy ou d'Orsay, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout ceci, c'est le résultat de 20 ans de politique visant à faire basculer les soins du public vers le privé. Cela a pour résultat d'instaurer des cadences infernales pour le personnel hospitalier en résultant une baisse de la, de la qualité des soins. Des soins plus coûteux pour les patients avec des dépassements constants d'honoraires plus que ça, les cliniques privées coûtent plus cher à la collectivité, la grande différence c'est donc la recherche de profit, et cela pas toujours dans l'intérêt des patients. Si les hôpitaux coûtent cher, au moins proposent-ils un service de proximité, une qualité de soins, une présence dans les territoires qui ne sont pas des grandes villes. Au moins, c'est nous, qui, la collectivité, qui le finançons. L'accès aux soins est un enjeu de taille à mon sens, cela dépasse les questions budgétaires. En se laissant aller au champ des sirènes néolibérales, l'État se retire des territoires, rompant alors le contrat social, qui a été établi entre nous et les dirigeants. Alors, que faire Que faire face aux coups de boulet envoyés par le grand capital et ses alliés du gouvernement Eh bien, s'indigner, se mobiliser, s'organiser pour retrouver un pouvoir d'agir sur notre quotidien, de faire les choix pour nos territoires, de se concerter, de débattre de notre futur commun. La politique, ce n'est pas la gestion d'un budget. La politique, c'est du conflit et des choix. Si l'État recule, alors c'est peut-être à nous d'avancer. C'est la moindre des choses que nous devons au jeune Willem. D'ailleurs, si tout finit avec une naissance, alors rien n'est perdu.
4: Merci Théo pour cette chronique. Euh, Philippe Lowenberg, est-ce que vous avez une réaction suite à cette chronique
6: Je trouve qu'elle est assez vraie. On a 20 ans, voire 30 ans de politique avec le numerus clausus déjà qui minimise le nombre de médecins qui peuvent accéder aux études. — Et puis avec euh, cette politique austéritaire qui dure euh, depuis 30 ans, je crois, hein, depuis 83, on va dire, euh, sous Mitterrand, qui consiste à faire des économies sur l'hôpital public, à faire des économies sur la sécurité sociale. Et à un moment donné, bah, c'est au détriment euh, des habitants, de l'offre de soins, des besoins. Et c'est au détriment, aujourd'hui, de la sécurité de, d'un grand nombre d'habitants sur nos territoires.
4: Mmh. —— Donc euh, on va faire un focus sur euh, cette maternité euh, de dit et sur le collectif dont vous êtes euh, le président. Depuis combien de temps euh, est-ce que la, l'opposition euh, existe pour la défense de cette euh, maternité
6: ?— Ça fait 31 ans que les habitants, le collectif... Avec les habitants, parce que le collectif, serait rien sans euh, la population. En fait, le rôle du collectif, c'est simplement d'aller chercher des informations, de les partager avec la population. Et ensuite de décider ensemble des actions à mener pour maintenir ou pas nos services. Ça a concerné la maternité, la chirurgie, mais aussi d'autres services, parfois les services de suite de soins et de rééducation, services de médecine, services de gériatrie, parfois sur le manque de personnel, enfin tout ce qui concerne l'hôpital et sur lequel on a des informations qu'on peut partager. Voilà, on essaye de se battre pour avoir un meilleur service de soins sur le diwa.
4: Alors comment est-ce que vous vous organisez justement
6: En général, quand on arrive à avoir des informations euh, ce qui est notre travail euh, quotidien on les partage euh, dans la presse on informe euh, les habitants par des réunions publiques on informe les élus puisqu'on a en 30 ans on a toujours eu les élus avec nous sauf cette année et c'est pas un hasard si l'ARS a réussi l'ARS l'agence régionale de santé Dirigé par Monsieur Gral a réussi à fermer. Et puis on partage ces informations avec les habitants et on décide d'actions, Alors manifestation, pétition, euh, blocage de trains, blocage de routes, euh, squatage d'hôpital, c'est arrivé une fois. Enfin euh, voilà, on décide ensemble des actions mmh. et on mène les actions qu'on a décidé ensemble. Mmh. Voilà, ça n'empêche pas après les habitants de mener d'autres actions s'ils le souhaitent, mais c'est en leur nom.
4: Comment est-ce que vous avez eu connaissance cette année de la fermeture?
6: Alors, on avait plusieurs euh, soupçons. On va dire que l'année dernière, déjà, lors des voeux du directeur de l'hôpital, au personnel et aux élus, il y avait des phrases à demi-teintées où on sentait que sa volonté, c'était pas vraiment de renouveler la maternité, mais c'était pas vraiment dit. Ensuite, il y avait eu des candidats, euh, l'année dernière, euh, des candidats qui se sont présentés au poste de gynécologue et de chirurgie, à euh, dit, et qui n'ont pas... Enfin, euh, l'ARS n'a pas fait ce qu'il fallait pour leur permettre de pouvoir postuler en bonne et due forme. Euh, Ensuite, on a appris au mois de septembre ou octobre que le directeur n'avait pas fait les demandes de renouvellement d'autorisation. Et puis, on a eu le 24 novembre un un communiqué de presse de l'Agence régionale de santé informant de la fermeture de la maternité. Donc, on avait déjà lancé une pétition, on avait déjà lancé euh, une mobilisation, puisqu'on savait que la volonté, c'était de fermer.
4: Vous avez fait aussi une action euh, au tribunal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
6: Alors on s'était dit qu'on utiliserait tous les recours. Quand on a vu que le directeur n'avait pas fait la demande d'autorisation de fonctionnement, que les élus euh, n'appelaient pas à manifester et partaient une nouvelle fois tout seul chez la ministre, alors qu'on leur avait demandé euh, à ce qu'il y ait une délégation avec le collectif, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a qui n'ont pas, parce que c'est quand même un domaine assez compliqué, on s'est dit qu'on utiliserait tous les recours possibles, donc on est allé devant la justice, on s'est fait euh, débouter puisque notre demande a été jugée irrecevable, puisque devant le tribunal administratif, on ne peut attaquer qu'une décision administrative. Or, il n'y a pas eu de décision. L'ARS euh, s'y est bien prise puisqu'elle a réussi à contourner finalement le droit en ne prenant pas de décision, et donc en attendant la fin, de la, la fin d'autorisation de fonctionnement et en ne demandant pas les autorisations de renouvellement. Donc, on s'est fait débouter sur euh, un dossier non recevable. Par contre, sur le fond, Nos arguments, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, le directeur de l'ARS, le directeur de l'hôpital, les les responsables de cette fermeture ne sont pas autour de cette table. Euh, C'est peut-être parce que les arguments de fond euh, n'ont pu être discutés et ne seront pas discutés, mais nous, nous pensons encore euh, que nous avons raison.
4: Justement, pour euh, expliquer à à nos auditeurs, nous avons sollicité cette semaine euh, tous les acteurs euh, décisionnaires autour de de la maternité de Die. L'Agence régionale de santé a répondu par la négative à notre notre invitation. La députée de la troisième circonscription, de la Drôme, et le directeur de l'hôpital ne pouvaient pas venir. Et euh, l'adjointe en charge de la santé au Conseil départemental n'était quant à elle pas disponible. Euh, Comment est-ce que vous avez obtenu, vous, des informations euh, sur cette cette maternité
6: alors nous, on a toujours des liens avec euh, du personnel de l'hôpital. On cherche, on suit, en fait, on suit le dossier euh, attentivement. Donc dès qu'il y a un élément qui sort, euh, on le retient. Et puis le fait qu'on soit allé au tribunal, là, ça nous a permis d'avoir euh, une centaine de pages de documents auxquels nous n'avons pas accès, euh, qui nous ont été fournis par la partie adverse, euh, pour nous attaquer. Mais en fait, dans ces documents, on trouve beaucoup de choses intéressantes de notre point de vue, notamment, je pense à un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui nous avait auditionné en 2013 et qui a fait un véritable rapport, un travail sur la maternité de Dix. Donc l'ARS a fourni quelques éléments pour aller dans son sens, mais il y a beaucoup d'éléments qui vont dans notre sens. Par exemple, le nombre de femmes qui ont été sauvées à dit grâce à la maternité, le nombre d'accouchements qui se passent en moins de deux heures, donc cinq femmes sauvées à Dix en 2013, une vingtaine d'accouchements par an qui se passent en moins de deux heures, et les préconisations de l'IGAS qui dit que fermer la maternité euh, serait très compliqué puisqu'on a des temps de parcours extrêmement longs et donc extrêmement dangereux pour la population.
4: Et quand vous répondez à l'ARS, qu'est-ce qu'ils vous disent
6: L'ARS ne répond jamais. <rire> euh, nous, on pose des questions dans la presse. L'ARS ne répond pas, euh, hormis par le, le, le biais de ce communiqué de presse. là, Mais communiqué de presse, qui est un, enfin pour nous un tissu de mensonges et on a pu démentir les informations euh, une par une, euh, mais l'ARS ne répond jamais à nos questions. On a écrit à la ministre de la Santé, en fait, qu'il le, le, le ministère de tutelle de l'ARS, hein, euh, elle nous a envoyé un accusé de réception. J'ai bien reçu votre courrier, je le lirai attentivement. Euh, merci, monsieur, quoi. Voilà, donc on n'a jamais eu de réponse. Et c'est particulièrement cette année, puisque les années d'avant, on communiquait avec la ministre et on recevait des courriers de 3 pages, de 4 pages, qui argumentaient, qui expliquaient. Enfin, voilà, on sentait qu'il y avait... Une, une écoute et une volonté de répondre, d'où les dérogations euh, qui ont été accordées. Cette année, ça a été euh, le mur du silence.
5: Et est-ce que vous allez continuer de lutter contre cette fermeture
6: Alors, on ne va pas s'arrêter, parce qu'effectivement, la fermeture, c'est dur d'y revenir, mais euh, par exemple, à Saint-Agrève, ils étaient revenus sur une fermeture, ils avaient réouvert, ensuite ils ont refermé, et puis on n'est pas tout seul, on est euh, en lien avec beaucoup de collectifs en France, et en fait, cette politique touche beaucoup de monde en France et on se dit que la plus petite maternité de France, c'était un symbole. Tous les collectifs ont envoyé des mots de soutien. Euh, on ne peut pas s'arrêter là, puisque en plus on a une partie de la population qui aujourd'hui est réellement en danger. Il faut dire que c'est la maternité et la chirurgie qui ferment. Donc on a aussi tout ce qui est la prise en charge des urgences vitales, qui sont plus pris en charge aujourd'hui. C'est, euh, les urgences vitales, c'est 20 minutes selon les spécialistes, le temps d'intervention... Hein donc là on est à 2h, euh, voilà, c'était une aparté, euh, on est à tous ces collectifs qui sont avec nous, on va mener d'autres actions pour nous, et puis parce qu'en France on ferme des maternités de partout, et qu'il faut que ça s'arrête.
4: Vous allez mener quel type euh, d'action
6: Alors là on va déjà euh, se rassembler avec le conseil d'administration, voir si au niveau juridique on continue à attaquer l'ARS, puisqu'on pourrait le faire, il faut qu'on trouve un peu des moyens financiers pour le faire, pour pouvoir le faire, parce que ça coûte cher. Et puis, on va mener des actions de sensibilisation sur les arguments de fond, justement, puisque l'ARS a avancé des arguments, a promis des hélicoptères, des transports, du SAMU, du SMUR, etc. Euh, Rien n'est prêt aujourd'hui, selon les médecins qu'on connaît. Euh, Donc, on va à nouveau mettre ces éléments sur le débat public. On va voir si l'ARS répond. Et puis, euh, essayer de faire évoluer les choses et faire évoluer les élus locaux et peut-être euh, obtenir une réouverture.
4: Vous parlez des moyens financiers nécessaires pour euh, faire des actions. Comment est-ce que vous les financez, justement
6: Alors Jusqu'à présent, on avait les dons, euh, les, la, les adhésions au collectif, 10 euros par an, la vente d'autocollants à 1 euro pièce, à partir d'un euro, et c'était à peu près tout. Euh, là, on a fait un appel aux dons, on a déjà récolté un peu d'argent... Voilà, c'est la, la population qui finance. On ne demande pas d'argent... Euh, enfin, on a demandé de l'argent aux collectivités pour nous aider à aller au tribunal. On n'a rien eu. Euh, on préfère être autonome, finalement.
4: — Il y a combien de, d'adhérents
6: ?— On doit être une centaine d'adhérents. Mais euh, beaucoup de... On est sans adhérents, mais euh, 15 000 signataires sur la dernière pétition.
4: Hmm. — C'était quoi le, le sentiment quand vous avez appris que la, que la maternité, allait fermer
6: bah, Une énorme déception. Et puis... Euh, Par rapport au Diwa, c'est un territoire, vous l'avez dit tout à l'heure sur le recensement, la population augmente dans la Drôme, elle augmente aussi dans le Diwa. On l'avait constaté il y a quelques années déjà, on a fait une petite enquête dans tous les villages, on avait des habitants en plus, alors des fois on passait de 8 à 10 habitants, c'est pas grand chose, mais dans tous les villages du Diwa, il y a des personnes qui viennent s'installer, souvent des gens qui viennent de la ville, qui viennent travailler grâce à la fibre fibre optique, hein, internet, euh, des gens qui viennent profiter d'un cadre de vie et qui, en même temps, ont un travail à l'extérieur. Donc on a une population qui rajeunit, on a une population qui vient s'installer, et on a une perte de services publics de partout, que ce soit les bureaux de poste, le train qui va aussi en diminuant, les permanences de la CPM, de la CAF, de la MSA, enfin, un ensemble de services publics qui disparaissent, c'est pas un signe de vitalité pour un territoire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un territoire vivant, puisqu'on y vit, et puis un territoire où on vit aussi en sécurité. On est un, un des premiers territoires de la Drôme euh, en termes d'offres touristiques. On voit mal comment euh, les touristes vont continuer à venir euh, en masse pour faire des sports de montagne, etc. Ce n'est pas très attractif. quoi.
4: Justement, est-ce que vous avez peur que Dix qui est un petit peu reclus, perde de son, activité... de son attractivité pardon
6: Là, c'est clair qu'on va perdre en attractivité, puisqu'il vaut quand même mieux dire euh, vivre... Naître et vivre dans un pays que vivre et mourir dans un pays. Aujourd'hui, le, les activités de l'hôpital s'orientent essentiellement sur la gériatrie. C'est pas ce qu'il est le de plus attractif, même si c'est des services qu'il faut développer, qu'il faut entretenir et, et où il y, be- y a un énorme besoin. Mais une maternité, c'est quand même un symbole de vitalité.
2: Théo, est-ce que tu as une question Oui, justement, je me demandais quand cette décision est tombée comme un coup préfuneste funeste, comment ça a été ressenti finalement par, par le personnel de l'hôpital aussi, qui sont. Pas les, quasiment les premiers concernés, euh, euh, puisque c'est, c'est leur emploi.
6: Alors le personnel de l'hôpital, il a été mis sous pression depuis des années pour ne pas communiquer avec nous, pour ne pas euh, donner d'informations à l'extérieur. Alors y a, ils ne sont pas tous là. Euh, je crois qu'ils ont réalisé en fait ce qui se passait à partir du moment où on leur a annoncé que c'était fermé, et où les autres services ont réalisé euh, les conséquences que ça allait avoir, pas seulement sur la maternité et la chirurgie, mais sur le service de gériatrie, puisque 60% des opérations au bloc opératoire, c'était pour les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite ou l'unité Alzheimer qui a dit, euh, le service de médecine qui fait appel régulièrement euh, aux chirurgiens, le service d'urgence qui a besoin d'un anesthésiste et d'un chirurgien pour consolider ses avis médicaux. Donc il y a des conséquences sur l'ensemble des services, mais je crois que ça a été euh, compris une fois la décision prise. Euh, après on est allé saluer, vous l'avez souligné, c'était un moment euh, très émouvant, assez informel mais euh, le personnel de la maternité, autant dire que c'était pas la joie, c'était du même très triste, je crois qu'on a offert des fleurs, des bonbons, des chocolats, un peu de clarette et que ça en valait vraiment la peine.
4: Justement, on en parlera tout à l'heure avec une interview de Sylvaine de castex elle est journaliste au journal du DIY. On va faire une petite pause musicale avant de passer à notre deuxième partie du débat. On va écouter « Born to Die » de Lana Del Rey, une chanson de circonstance. On se retrouve juste après. Très bonne soirée
7: Don't. I told you, honey Don't make me sad
5: Merci à vous d'écouter Radio Mega 99.2. Il est 17h29 et on continue l'émission avec notre invité Philippe Leuenberg.
4: Je vous propose maintenant d'écouter une interview de Sylvaine Laborde-Castex. Elle est journaliste depuis une vingtaine d'années au journal du diwa et de la Drôme. Elle suit depuis des années le dossier de la maternité. Elle qui est au contact du diwa et donc de ses habitants. Elle ne pouvait pas être présente ce soir. L'interview a été enregistrée vendredi. Depuis combien de temps la, la maternité de Di est-elle menacée
1: Depuis euh, une trentaine d'années, on va dire que euh, les premières menaces euh, devaient être en 1986, avec déjà une une volonté de fermer la maternité, euh, du fait qu'elle ne faisait moins de de 300 accouchements. Donc euh, on était à ce moment-là dans un contexte de fermeture de beaucoup de petites maternités en France, et la maternité dit euh, « n'y a pas échappé ».
4: Quelle a été la stratégie euh, au fil des ans des, des habitants pour lutter contre cette fermeture
1: Déjà, euh, euh, le fait de ne pas vouloir accepter euh, cette, euh, cette fermeture. Donc, euh, il y a eu beaucoup de manifestations sous, euh, sous l'égide euh, à la fois euh, d'un collectif de défense euh, de l'hôpital de Die et des, des élus du territoire qui se sont associés... Euh, à cette défense, donc beaucoup de manifestations, à la fois aussi euh, des actions, des pétitions, euh, des actions aussi euh, de blocage, euh, et, puis, euh, et puis des actions euh, auprès des, des différents ministres aussi euh, pour euh, pouvoir faire infléchir euh, ces, ces décisions-là.
4: Qui, euh, quelles ont été les personnes qui se sont euh, mobilisées
1: Déjà les, les habitants en premier lieu, euh, au début euh, le personnel aussi euh, de, de l'hôpital. Parce qu'outre la maternité, il y avait aussi euh, la chirurgie qui était dans, dans la ligne de mire à différents euh, moments de, sur ces 30 dernières années. Euh, la chirurgie et la maternité, en fait, deux services qui sont liés, puisque sans, sans chirurgie, euh, pas de maternité. Euh, en tout cas, de, de type 1, comme elle fonctionnait euh, jusqu'à présent à dit Après, euh, les élus aussi se sont, se sont mobilisés, euh, toute euh, tendance euh, politique euh, confondues à la fois euh, les élus du territoire donc euh, dit euh, est au à dire au centre d'une d'une région avec euh, une cinquantaine de, de communes autour euh, qui composent la communauté des communes qui utilisait la maternité
4: qui s'est, s'est mobilisé euh, dans la population est-ce que y a, ça s'est renouvelé au, au fil des ans
1: euh, oui on peut voir quoi, on peut voir euh, sur ces deux euh, deux derniers mois, en tout cas, le, le dernier épisode qui a conduit à la fermeture de la maternité, qui, euh, la population était euh, un peu euh, divisée. C'est-à-dire que euh, sur, euh, sur les dernières manifestations, on ne voyait plus la présence du personnel, déjà, de, de l'hôpital euh, de Dues. Il euh, bon, y, y avait des pressions en interne aussi pour pas qu'ils ne viennent manifester, mais aussi une stratégie euh, qui, qui ne souhaitait je pense pas, euh, poursuivre. Euh, de, de défense de ces services-là. On les a beaucoup opposés dans ces services-là. Et puis, une partie de la population aussi qui, euh, face aux annonces de l'ARS et de la ministre, de compenser la fermeture de la maternité, de la chirurgie, euh, d'offrir un, un hôpital neuf et, et l'arrivée du scanner qui était attendu depuis plusieurs années sur dix. Donc, euh, cette partie de la population-là euh, euh, pense qu'il ben, faut aller vers euh, une situation euh, euh, différentes et, et accepter la, materni- la fermeture de la maternité, de la chirurgie, et pour accepter euh, euh, la construction d'un hôpital neuf euh, sur dix et, et l'arrivée d'un scanner, plus d'autres investissements euh, dont l'hôpital a, a grand besoin.
4: Est-ce que les, les personnalités politiques euh, sont restées toujours très présentes au fil des ans ou est-ce qu'il y a eu moins de, de mobilisation
1: Alors on a pu voir euh, sur les deux dernières manifestations euh, donc des mois de, de décembre, euh, euh, que, euh, il y avait effectivement moins d'écharpes tricolores euh, dans, dans les cortèges, euh, notamment à l'avant à l'avant des cortèges. Euh, donc une partie des, des élus, euh, euh, comme une partie de la population d'ailleurs, euh, non, ils ne sont plus forcément allés manifester. Et euh, après, ils expliquent que... Euh, leur action euh, s'est située euh, de façon différente dans en intervenant auprès de la ministre, en intervenant auprès de la préfecture, de l'ARS. Ils étaient plutôt sur une, une position euh, constructive et plus une position euh, défensive. Après il faudrait leur poser la question euh, pour savoir euh, exactement euh, quelle est leur position, euh, quelle est la position euh, qui est défendue par ces élus du diwa
4: Comment est-ce que vous, vous expliquez, euh, vous qui avez suivi euh, ce dossier pendant euh, plus de 20 ans, un peu moins de 20 ans, comment est-ce que vous expliquez que cette fois-ci, la maternité a fermé
1: on, on sentait déjà euh, venir euh, lors de, du dernier renouvellement euh, du sursis euh, qui avait été accordé euh, par la dernière ministre de, de la Santé. Donc là, cette fois-ci, on va dire, euh, en 2017, on, on a... Euh, plutôt une, une concordance de point de vue entre la décision ministérielle, donc c'est la ministre a dit stop, elle a dit que maintenant elle accorderait plus de sursis et une décision à la fois technique de, de l'ARS qui, depuis des années, militait pour pour la fermeture de, de ces services là. Il y a aussi un, une chose qui a changé, c'est que cette fois-ci, pour la première fois, les autorisations de fonctionner, donc le renouvellement n'a pas été demandé. Donc, sans ces autorisations de fonctionner, un service euh, ne peut plus être actif. Donc, euh, en fait, on est arrivé euh, à l'extinction de ces euh, de ces autorisations de fonctionner et ce qui a conduit à la fermeture de ces services. C'est pas une décision de fermeture, même si, dans les faits, ça revient euh, exactement à la même chose. Donc, ça, c'est aussi euh, un changement. C'est un changement euh, puisque, jusqu'à présent, le, le centre hospitalier de Die avait une direction euh, indépendante et euh, depuis euh, la loi euh, HP... Euh, euh, hôpital, santé, euh, patient, territoire. On est passé dans des communautés, les communautés hospitalières de, de territoire. dit au départ de ce, ce, sa dernière directrice, a eu un intérim euh, avec la direction de l'hôpital de Valence. Et euh, donc c'est le directeur de l'hôpital de Valence qui était directeur par intérim euh, de l'hôpital de Guy qui n'a pas demandé le renouvellement de ses autorisations de fonctionner.
4: D'accord. Donc avant l'hôpital de Die euh, fonctionnait de manière indépendante au niveau de sa direction et euh, sur Alors, ces dernières années, ça a changé, il, il a été rattaché à, à Valence.
1: Voilà, ça c'est le cas de tous les tous, tous les hôpitaux en France, C'est un, un changement avec l'arrivée des communautés hospitalières de territoire. Euh, ce qui a aussi changé euh, sur le sur l'hôpital de Die par rapport et euh, sur la maternité, euh, c'est aussi le départ à la retraite. Euh, euh, du chef de service de la maternité qui était le gynécologue euh, obstétricien qui était aussi euh, qui, euh, qui euh, est parti à la retraite au mois d'avril donc euh, après le service a fonctionné avec des remplaçants et la dernière autorisation euh, lorsque le sursis avait été accordé la ministre de la santé avait ouvert des postes et demandé euh, que les gynécologues postulent et euh, donc euh, ces postes là ont bien été euh, ouverts et publiés Par contre, il n'y a aucun gynécologue qui euh, soit n'a répondu, soit n'a été accepté pour euh, faire fonctionner le service. Mais ce qui n'aurait pas changé euh, grand-chose, puisque les autorisations de fonctionner, ce qui est le le permis de conduire de la maternité, euh, n'avait pas été demandé. Donc euh, on allait forcément euh, aboutir à une fermeture euh, au mois de décembre. Par contre, euh, on ne l'a appris euh, qu'au mois de septembre, que ces autorisations n'avaient pas été demandées. Donc, ce qui était un peu tard pour pour se retourner. Donc, il y a eu des actions pour euh, demander à en rejoindre le, le directeur de, de l'hôpital donc par intérim et le conseil d'administration de demander ces autorisations. Mais il faut savoir que c'est des dossiers qui se demandent un an à l'avance. On ne fait pas ça euh, trois mois avant. Euh, le collectif euh, de défense de l'hôpital de Die a, a tenté une action en recours au tribunal administratif, mais son action a été rejetée. Euh, euh, voilà.
4: Vous qui côtoyez les habitants du du Diwa depuis euh, des années, euh, quel est leur sentiment après cette fermeture
1: Alors euh, on va dire que c'est un un sentiment mitigé. D'une partie de la population, euh, il y a beaucoup de colère au moment de la fermeture de cette maternité. Euh, Beaucoup de colère parce que c'est aussi euh, un symbole qui qui ferme. Une maternité, c'est la vie, c'est l'espoir, c'est les naissances nouvelles, donc c'est un territoire qui vit. Et, euh, et donc beaucoup de personnes ne veulent pas euh, se disent ben voilà le, le diwa maintenant va être euh, un territoire on va se consacrer euh, uniquement à l'accueil euh, des personnes âgées et plus forcément euh, aux jeunes couples. Euh, ce sera un, tra- un territoire euh, moins attractif. Et puis euh, une autre partie euh, de la population qui par contre euh, ce que je vous disais tout à l'heure a accepté euh, en fait les compensations euh, qui ont été faites euh, par rapport à, par l'ARS sur la construction d'un hôpital neuf, sur l'arrivée d'un scanner euh, à vie, sur euh, les investissements euh, qui vont se faire euh, sur l'hôpital, et en disant, ben voilà, l'hôpital en a besoin, euh, un hôpital neuf, euh, on en a besoin. Il n'y a pas eu d'investissement euh, depuis euh, euh, des dizaines d'années dans cet hôpital-là. Donc, euh, cette partie de la population euh, est plutôt euh, tournée vers, euh, vers l'avenir.
4: Voilà pour euh, cette interview enregistrée euh, vendredi. Euh, Philippe Leuenbach, je vais vous euh, poser une question que j'ai posée à, à Sylvain Laborde-Castex. Comment est-ce que vous expliquez que cette fois-ci, la, la maternité n'a pas été sauvée
6: bah, Je pense que l'ARS a profité d'une fenêtre de tir ouverte euh, avec euh, un nouveau gouvernement, une ministre qui ne connaissait pas le dossier euh, particulièrement, qu'on n'a pas eu le temps d'interpeller euh, suffisamment qui était plus accroché à faire un milliard et demi d'économies sur l'hôpital public que euh, à s'occuper de la santé je pense, des citoyens euh, en zone rurale, malgré tous les discours qu'on entend euh, dans ce sens-là. Un directeur de l'ARS qui a, publié, qui a lui-même écrit des rapports préconisant euh, les fermetures de services euh, sous 300 accouchements, sous 1500 opérations, etc. etc. Euh, des élus locaux très résignés, voire consentants. Euh, je pense que le maire de Die a un rôle, eu un rôle très important. Il est président du conseil de surveillance. Hein. Il n'a jamais demandé à ce que l'objet, le sujet soit mis à l'ordre du jour du conseil de surveillance. Et la seule fois où il a été, il n'a rien dit. Donc euh, on avait un élu non seulement résigné, mais même voire très consentant. D'autres élus euh, résignés. Et puis euh, une députée qui s'est fait le porte-parole de l'ARS, de M. Graal, — Donc il n'a pas, absolument pas défendu euh, le dossier. C'était pas le cas euh, depuis 30 ans. On avait avant M. Mariton, qu'on peut critiquer euh, tout ce qu'on veut. Mais euh, quand il nous disait qu'il défendait un dossier, il le défendait. Et il, il montait au créneau auprès de la ministre, et il faisait le travail. Voilà. Donc ça fait une bonne fenêtre de tir, quand même, pour pouvoir fermer euh, un service. Sachant suis... qu'on a toujours gagné, population et élus les uns à côté des autres, et que là, euh, ça n'a pas été le cas. Il y a
4: eu une défection pour vous du côté
6: des élus bah C'est clair. euh, Ils ont toujours appelé à manifester euh, à côté du collectif. Enfin, Quand le collectif faisait des appels à manifester, on a toujours eu les élus qui nous rejoignaient, euh, sauf cette année.
5: Et justement, l'ARS évoque de graves problèmes de sécurité depuis plusieurs années dans l'établissement, notamment dû à la difficulté d'embaucher des médecins de façon pérenne. Est-ce que vous comprenez que les femmes puissent être en danger  —
6: — Alors l'ARS, elle a avancé ses arguments dans son communiqué de presse du 24 novembre, je pense que c'est ça, hein. oui. euh, Elle a eu beaucoup plus de mal à le défendre devant le tribunal administratif. Et parce qu'on lui a demandé quels sont ces événements graves. Quand il y a un événement grave qui se passe dans un hôpital, n'importe où que ce soit en France, déjà ça fait la une des, des journaux locaux et de la presse nationale. Ensuite, il y a une enquête. Et ensuite, si jamais il y avait vraiment une faute, la personne est condamnée ou on lui enlève son diplôme de médecin ou de sage-femme ou de gynéco, etc. — ça n'a jamais été le cas. Et puis on a vu dans les documents, euh, de la, du, le rapport de l'inspection générale des affaires sanitaires, qu'effectivement, il y a eu deux événements indésirables, mais en fait, dans la description qu'en font les rapporteurs de... — Est-ce qu'on peut les décrire, ces deux événements ?— Alors écoutez, non. c'est hyper technique. — euh... le, C'est
4: les hémorragies de délivrance, c'est voilà, ça ?— Voilà, c'est des hémorragies oui. de la délivrance. Donc oui.
6: c'est des cas euh, qui arrivent dans toutes les maternités de France qui arrivent donc à Dix comme ailleurs. Et j'expliquerai après pourquoi elles sont arrivées à Dix. Elles n'auraient peut-être pas dû arriver, mais en fait, il y a des cas imprévisibles dans toute maternité de France, et qui arrivent à Dix aussi. Mais dans le rapport de Ligas, ils sont beaucoup moins offensifs que l'ARS, puisqu'ils disent que sans le, la prudence de l'équipe médicale locale, on n'est pas sûr que ces femmes auraient eu la vie sauve, elles et leurs enfants. Alors... Je voudrais revenir sur un point, c'est que la maternité, par rapport au nombre de naissances, vous avez dit deux fois 98 naissances, en fait, en 2008, le gynécologue en chef, avec son équipe, avait mis en place un protocole pour éviter qu'il y ait des accidents. Ce protocole, il consistait à faire des diagnostics très serrés des femmes enceintes, et tout cas qui était susceptible d'avoir des complications était systématiquement envoyé sur Valence, Romans, Montélimar, selon le désir des, des femmes. Ce qui fait qu'on est passé de 150 naissances à 130 et puis la personne chargée de ce protocole qui était avant une personne de 10, avec une équipe, hein, est devenue une chef de Valence. Et tout d'un coup, comme si les One ne faisaient plus d'enfants, on passe de 150 naissances à moins de 200. En fait, on a amplifié les critères de ce protocole et on a fait fuir les femmes enceintes sur Valence. On a eu, obtenu des témoignages, nous, de parents qui ont accouché sur Valence, et les sages-femmes leur ont dit, mais en fait, qu'est-ce que vous faites à Valence Vous aurez pu accoucher à 10, il n'y a aucun problème. Quoi. Le protocole, c'était, euh, par exemple, euh, des jumeaux, on n'accouche pas à 10, euh, des bébés en siège euh, à une semaine de l'accouchement, on n'accouche pas à 10, et puis tout un tas de raisons médicales bien argumentées. Mais malgré ce protocole, il peut arriver, comme c'est arrivé euh, de temps en temps à 10, qu'une femme arrive, par exemple, avec une hémorragie à la maternité, et que sa vie soit sauvée à la maternité. Donc c'est ces incidents dont parle l'ARS qui en fait ne sont pas des incidents, c'est la vie d'une maternité. C'est des incidents qui, s'ils arrivaient aujourd'hui, par contre sans bloc chirurgical à dit sans maternité à dit se passeraient dans un camion de pompiers ou dans un camion de SAMU. Et là, la vie des femmes est largement plus menacée qu'avec notre maternité.
5: Alors, du coup, on sait que les maternités qui réalisent moins de 300 naissances par an doivent être fermées. Euh, Selon le ministère de la Santé, s'il n'y a pas assez de naissances, les sages-femmes ne sont plus assez compétentes. En 2017, on vient de le dire, euh, la maternité de Din n'en a réalisé que 98. Est-ce que ce n'est pas le moment d'accepter la fin de cette maternité, de laisser place à la nouveauté, avec la construction d'un nouvel hôpital intégrant euh, les urgences, qui a aussi son importance, ainsi que l'installation d'un scanner
6: Alors, le scanner, ça faisait 12 ans que l'ARS le promettait et euh, donc c'est plutôt... C'est pas, euh, je vais pas dire que ce pas une victoire, mais euh, c'est une bonne chose qu'il soit là. Enfin, sans chirurgie, on ne sait pas trop à quoi il servira, mais enfin, c'est une bonne chose. Par rapport au seuil des 300, le seuil des 300, c'est un chiffre, c'est un peu comme les 3% de la communauté européenne sur le déficit des pays. Il a fallu définir un chiffre. Donc ils ont mis 300. Mais euh, dans tous les arrêtés euh, ministériels qui ont autorisé euh, le fonctionnement de la maternité de 10, On a vu, il y a une loi, il y a une dérogation possible si les conditions de sécurité ne sont pas réunies en cas de fermeture de la maternité. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des maternités qui font moins de 300 accouchements parce que la situation géographique, notamment, et l'éloignement ne permettent pas de faire autrement. Donc euh, le seuil des 300, il n'existe pas. Par rapport aux compétences des sages-femmes, c'est quelque chose que l'ARS a renouvelé tout le temps. Pourtant, ils ont dit que le personnel était très compétent, etc. Il faut savoir qu'il y avait deux sages-femmes titulaires à Di donc qui ne travaillaient qu'à Di et six sages-femmes qui étaient contractuelles, c'est-à-dire que ce sont des sages-femmes qui travaillent à Valence et à Di ou d'autres qui travaillent à Grenoble, à Gap et à Di. Donc quand elles travaillent à Valence, elles font euh, un grand nombre d'accouchements, et puis ensuite elles viennent travailler une semaine à Di, elles font un peu moins d'accouchements. Mais ces sages-femmes-là, elles pratiquent. En fait, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le nombre d'accouchements à Di. C'est le nombre d'accouchements qui sont pratiqués par les sages-femmes qui travaillent à dit Et le fait d'avoir des contractuels, ce qui était critiqué d'un côté, est un avantage de l'autre, puisque ces sages-femmes ont une expérience très riche, soit à Valence, soit à Grenoble, soit à Gap ou ailleurs. Quoi.
4: Mmh. Il y a eu une remise de, de bouquets euh, lors de la fermeture. Est-ce que vous étiez présent
6: ah bah, C'était mmh. même euh, moi qui avais fait un appel pour qu'on mmh. aille voir euh, ces sages-femmes et l'auxiliaire de puériculture, puisque... On a aussi des relations personnelles. Elles ont accouché mes enfants, pour tout vous dire. Euh, beaucoup de gens ont eu des relations personnelles avec ces personnes-là, des relations euh, je vais dire, intimes, enfin quasiment, en tout cas pour les femmes qui ont accouché. Et puis, on ne pouvait pas les laisser comme ça, le jour de la fermeture, euh, sortir du service à 18h30, euh, fin, euh, une fin sombre, en plein hiver, euh, sous la neige. Quoi.
4: Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu ce moment
6: eh bien, on s'est retrouvé euh, une vingtaine, on avait, plusieurs personnes avaient ramené des fleurs, des bonbons, des chocolats, euh, c'est entre deux fêtes. Donc, euh, et puis euh, les sages-femmes et l'auxiliaire de puriculture sont sortis, il y a eu un espèce de blanc, de silence, de, de gêne, enfin, c'était assez intime. Et puis après on s'est décontracté, on a discuté, on a essayé de voir... Euh, comment allait se passer la suite, notamment pour celles qui perdent leur emploi, puisque l'ARS avait dit que personne perdrait son emploi, et là c'est pas vrai, il y a des gens qui perdent leur emploi, et puis on a essayé de leur remonter le moral, et on a fini au café euh, un peu plus tard.
4: Merci, on va faire une petite pause musicale avant de conclure euh, cette émission Euh, et Quentin viendra nous présenter euh, le sommaire de son émission à partir de 18h, c'est Disons-le que vous retrouvez sur euh, Radio Méga. mais avant ça on va écouter une chanson de François Béranger avec Département 26
3: Voici ce que m'a raconté pierre anne et Spenel ans aux et pas toutes ses dents Un beau soir de l'automne assis sur un banc Devant sa maison de pierre dans un village désert Les brebis font des agneaux, les chèvres des chevreaux. Moi je voudrais bien aussi faire mon propre troupeau. Me voilà de retour maintenant, de retour après vingt ans. Mes deux valises en carton remplies de solitude. Pour celle que j'attends un jour, j'ai travaillé des jours à reconstruire une maison avec tout ce qu'il faut tant. De l'eau chaude d'un frigo, une radio, j'y vais une fois de temps en temps, je m'assieds et j'attends. En même temps que je rebâtissais, j'ai écrit aux journaux, aux chasseurs pour être précis avec ma photo. Un jour il m'a répondu que ça l'intéressait. Elle est venue de sa Bretagne Jusque dans nos montagnes C'est Frédéric l'épicier Qui l'a monté de la vallée Dans sa camionne à Le jour de sa tournée Quand j'ai été la chercher On s'est bien regardé On n'a pas su quoi se dire Elle n'aurait pas dû venir La maison, les parents, l'horizon, et puis on a essayé un peu de se causer. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'on était bien gentil, mais elle savait pas pourquoi qu'elle ne resterait pas. Pour celle que j'attends un jour, j'ai écrit aux journaux. En y joignant ma photo et tout ce qu'il leur faut Un jour une me répondra et ça l'intéressera Un jour une me répondra et même elle restera Voilà ce que m'a raconté Pierre-Albert Espenel 43 ans fraises et pas toutes ses dents Au soir de l'automne Assis sur un banc Devant sa maison de pierre Dans un village désert
5: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Méga. Juste après notre émission, vous retrouvez, disons-le, avec Quentin Javla et toute son équipe. Quel est l'invité de ce soir, Quentin
1: Bonsoir à vous, très heureux de vous retrouver. Euh, belle émission, je tiens vous féliciter. Ce soir sera Laurent Lanfray, le vice-président du conseil départemental de la Drôme en charge de l'économie, de l'emploi, du tourisme et du SDIS. On a fini la phrase, on pourra en parler avec lui. Et on aura Roman Rose. Vous connaissez Roman Rose ou pas pas du tout celui qui a fait la nouvelle star et qui n'a pas du tout aimé Danny Synthé, mais Cœur de Pirate a beaucoup kiffé et on parlera avec lui de tous ses projets et Tim tu restes avec nous bien évidemment dans Disons-le vous pouvez appeler à tout moment au 04 75 44 16 15 et on est là avec toute l'équipe à tout de suite
4: ça c'est à partir de 18h merci à notre invité d'être venu euh, ce soir merci Philippe lewenberg
6: merci à vous de l'avoir invité
4: merci j'espère que ça vous a plu que vous avez pu vous, vous expliquer
6: bah écoutez tant qu'il y a des endroits encore citoyens où on peut prendre la parole il faut les prendre, ces endroits-là et ces paroles.
4: Merci. Merci à notre chroniqueur de ce soir. Merci beaucoup Théo
2: je vous en prie merci à, vous.
4: merci à Tom à la réalisation de cette émission il continue parce qu'après il a encore deux heures d'émission merci Mathilde de m'avoir accompagné je t'en prie pour aller plus loin vous pouvez lire de nombreux articles sur internet je vous en cite rapidement quelques-uns d'abord les articles du journal du DIY et de la Drôme le, journois, le journal suit depuis le début les mésaventures de la maternité rendez-vous sur le site du journal Drôme il proteste contre la fermeture de la maternité de 10 c'est un article de France 3, Ronald Pauvergne, en date du 2 décembre 2017, vous retrouvez des vidéos qui racontent les différentes mobilisations de ces derniers mois. Et je ne saurais que vous conseiller de lire l'article « né à 10, ça ne se dira plus », paru dans la revue Politis, en date du 14 décembre 2017, et c'est le numéro 1482. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur radiomega.fr et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook avec notre page l'heure du débat Radio radiomega. Je vous souhaite d'ici là une très bonne soirée avec euh, disons-le à partir de 18h et puis nous on se retrouve dans un mois. Très bonne soirée.